0: Ethik hat für mich einfach, unglaublich ich, mit Ehrlichkeit zu tun. muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil
1: unterm Strich passiert was. Herzlich willkommen zum Wirtschaft und Ethik Podcast. Dieser Podcast behandelt Themen des ehrbaren Kaufmanntums und zeigt, dass ethisches Handeln und wirtschaftliches Denken kein Widerspruch sind. Ihr Experte zu diesem Thema ist Jürgen Linsenmeier. Dies ist Folge 1 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Fangen wir damit an, einfach nochmal um reinzukommen, dass du dich kurz vorstellst in ein, zwei Sätzen. Ja, ja. das mache ich
0: mache ich gern. Ähm, falls mich jemand ja, vom Namen her noch nicht kennt, Jürgen Linsenmeier, ich beschäftige mich mit dem Thema ja, Ethik, Reputation äh, in, in Unternehmen. Ähm, mir mir geht es da einfach ein bisschen darum, dass man das Thema, was mir selber persönlich sehr wichtig ist, auf, auf den Weg bringt für Unternehmen, Strategien und, und Konzepte entwickelt, wie sie vielleicht durchaus nachhaltige Dinge auf den Weg bringen können. Und das in der Folge dann aber auch wirklich anfangen zu, zu kommunizieren. Da muss ich schon sagen, da hängt mein Herzblut sehr, sehr stark drin. Das ist
1: auch ein schönes und vor allem ein aktuelles Thema. Ja, das stimmt. Das ist jetzt die erste Folge des Wirtschaft und Ethik Podcast. Wie kamst du dazu? Ja,
0: ich habe mir verschiedene Formate, sage ich jetzt mal so, irgendwie angeschaut. Es gibt ja die Möglichkeit, auch zum Beispiel YouTube-Videos da dazu zu drehen. Aber danach sind wir uns zwei, Daniel, <lacht> über den Weg gelaufen, weil du mich bei deiner Podcast-Serie ja mal interviewt hast. Und, und, und Podcasts, ich selber eigentlich gerne gern höre, und da fand ich das an sich nach ein Ergebnis ein sehr gutes und starkes äh, Medium. Ja, und deshalb sind wir beide zusammengekommen, um das jetzt so
1: regelmäßiger zu machen zu dem Thema. Einleitend zu dem Thema ethisches Handeln. Pragmatische Ethik ist der Begriff, den du immer verwendest. Kannst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen? Ja, das haben wir uns ja heute für die, für die Serie oder für die
0: Folge ein bisschen vorgenommen, über, über pragmatische Ethik zu reden. Ähm, ja, ich finde einfach, oder ich fange anders an äh, bei den großen Konzernen die alle ihre, ihre Compliance-Richtlinien, Regeln haben, die ja aber offensichtlich, wie jeder weiß, Deutsche Bank, Verbände wie ADAC, FIFA, alle ja gar nicht funktionieren. Das heißt, die kommen entweder an der Basis gar nicht an, sprich bei den Mitarbeitern, oder sie sind einfach nur dazu da, um sich irgendwie zu rechtfertigen als Vorstand. Wir hatten das ja alles und wenn es nicht funktioniert, kann ich ja auch nichts dafür, weil wir haben es ja gemacht. Das heißt, ich bin an sich der Meinung, dass Verantwortung und Ethik sich durchaus auch im Kleinen umsetzen lässt. Im Kleinen heißt mit kleinen Projekten oder in kleineren Unternehmen, sage ich jetzt mal weg von diesen Konzernstrukturen. Und ich kenne auch gute Beispiele, die, die da wirklich pragmatisch im Kleinen angefangen haben und die dann tatsächlich auch zu, zu Leuchttürmen geworden sind und wirklich das Thema weit nach außen strahlen und das, das rede ich ganz für pragmatischer Ethik, mir ist auch dieses Wort auch ein
1: bisschen, ein bisschen geprägt, weil ich einfach finde, dass die Firmen ähm, ins Tun kommen sollen Kommt dir da direkt was in Sinn, was, sage ich mal, jetzt jemand Kleines in Anführungsstrichen tun kann, denn denn es ist ja eigentlich jetzt nicht so einfach zu sagen, jetzt machen wir mal was Ethisches, ja, blöd gesagt.
0: Ja, also, es ist, also die Situation ist ja schon tatsächlich die, dass, dass, dass äh, viel zu viele Firmen, das sage ich schon immer von Konzernen wirklich, das ist so ein bisschen Ist-Zustand, schon gerne was tun würden, vielleicht manchmal nicht wissen, was immer, immer meinen, sie müssten gleich ein ganz großes Projekt äh, starten, was sie am Anfang wahrscheinlich inhaltlich und finanziell unter Umständen sogar über, überfordert, weil auch keine Kapazitäten da sind. Also es ist so ein bisschen der Ist-Zustand und dann macht man es lieber nicht. So, und, und so. so ein ganz einfaches Beispiel äh, ist für mich äh, ein Unternehmen, wo ich kenne, wo, wo einfach äh, gesagt hat äh, und es hört sich jetzt wirklich einfach an, ich schaffe meine HGBs ab, weg damit. Äh, für mich gilt das Wort, äh, der Handschlag und wenn ich mich mit meinen Kunden nicht mehr verstehe, dann müssen wir uns eh trennen, ob es jetzt AGBs gibt oder ob es Verträge gibt, das ist auch auf den Weg, Verträge abzuschaffen. Das geht sicherlich, Verträge abschaffen, nicht in allen Branchen und Unternehmen. AGBs brauchen wir tatsächlich nicht, weil wir haben Gesetzgeber und das Recht dort gilt. Also AGBs sind ja eigentlich nur dazu da, den anderen unter Umständen. Auszutricksen. Also ich habe letztens AGBs bekommen von einer sehr, sehr großen Online-Bank. Äh, diese AGBs hatten ein äh, Volumen von 25 Seiten äh, und waren so klein gedruckt, dass ich tatsächlich eine Lupe äh, brauche, um die zu lesen. Und da weiß ich ja doch tatsächlich, wenn ich mit der Bank mal Schwierigkeiten habe, dann berufen die sich auf irgendeine Zeile in den 25 Seiten und ich bin angeschossen los. Äh, und, also muss sofort klagen im Prinzip mhm. und, und das sind schon üble Formen, sage ich jetzt mal. Aber pragmatische Ethik heißt nämlich, hin und schafft die AGBs ab. Das, das hat zum Beispiel bei denen, den ich da kenne, Formeln angenommen. Ich habe ein Netzwerk Ethik Society, da kommen wir vielleicht später noch drauf, ja. wo er von mir ausgezeichnet wurde für diese Aktivität. Hat es inzwischen ein einen Weg genommen, wo andere das plötzlich aufgegriffen haben in dem Netz, weil ich sage, ich schaffe das jetzt auch ab, ich finde es gut, das braucht man tatsächlich nicht, ich muss nicht jedes Jahr zum Anwalt gehen, um mir die AGBs überarbeiten zu lassen, ich brauche sie nicht. Und das ist für mich pragmatische
1: Ethik, sage ich mal, im ganz, ganz kleinen, aber ich finde es großartig. Wobei ich mir vorstellen kann, also das ist vielleicht eine kleine Maßnahme, das abzuschaffen, aber das ist sicherlich für viel Diskussion, vielleicht auch Verwirrung sorgt im Sinne von, kann ich das, darf ich das, geht mir dann ein Stück Sicherheit verloren ähm, für, für meine Geschäfte etc. Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen? Also führt das zu viel Gesprächsstoff? Es führt zu, also wenn ich Vorträge
0: halte, und da kommuniziere ich das mit den AGPs äh, auch immer, äh, habe ich nach dem Vortrag praktisch jedes Mal die Diskussion über die AGBs, darf ich die abschaffen oder nicht? oder Eigentlich ist das ein Regelwerk, wo ja auch irgendwo ja, Regeln auch für den Mitarbeiter vielleicht vorgibt, wie auch immer. Ich hatte das wirklich schon alles an, an Kontra. Ähm, rein rechtlich ist es so, es gibt das Gesetz äh, und rein rechtlich ist es auch so, dass ich ähm, keine AGBs haben muss. Ähm, aber mir geht es eigentlich um, um was ganz anderes, wenn ich jetzt von den, von den AGBs rede. Mir geht es eigentlich viel eher darum, äh, dass, der, dass das Unternehmen die AGBs abgeschafft hat, weil er sagt, bei mir gilt das Wort und der Handschlag. Und das ist ein Charakterzug, äh, den ich selber sehr schätze, äh, äh, wo ich mich auch mit, mit, mit Kundenlieferanten sehr, sehr wohl fühle. Und, und dieser Charakterzug ist eigentlich das, was, was dieses ehrbare und ethische Handeln Zeigt. Und, und, und da verändert sich was im, im, im Kopf, wenn ich so eine Kleinigkeit anfange. Und, und ich weiß auch, dass ich äh, dieses Unternehmen auch in dem Punkt schrittweise äh, weiterentwickelt, weil es einfach mal ganz pragmatisch ins Tun gekommen ist und, und inzwischen wirklich sehr stark darüber nachdenkt, was kann ich denn noch machen wie kommuniziere ich das meinen Kunden gegenüber, dass, dass der vielleicht auch hellhörig wird und, und sagt, nee, das ist ein Weg, ich gehe da auf. Also es ist ein Charakterzug, der was auf den Weg bringt und wo sich ein Unternehmen durchaus als ja, zu, zu einem Leuchtturm in einem bestimmten Bereich entwickelt. Und, und das ist mir viel wichtiger. Mir geht es ja darum, ob der die AGBs abschafft oder ob er das darf oder nicht. Sondern also mir geht es darum, dass der ja ich sage es nochmal vom, 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 vom
1: Charakter her, was auf den Weg gebracht wird, was
0: oft in der Wirtschaft
1: heutzutage hm. ja, fehlt. Ja. Jetzt hast du gerade das Thema Kommunikation angesprochen. Das heißt, als Unternehmen ähm, denkt man ja oft, okay, jetzt macht es jemand, um da ein bisschen Marketing damit zu machen, um da in der Werbung größere Firmen ähm, ein bisschen gut dazustehen und springt mal auf irgendeinen Nachhaltigkeitszug auf oder wir tun was Gutes für die Welt, was aber eigentlich nur, ich sage das jetzt einfach mal, Marketing-Gag ähm, vielleicht ist. Ähm, wie kommuniziere ich das als Unternehmen, ohne da jetzt komisch rüberzukommen? Ja, ist keine
0: einfache Frage, deshalb, weil, weil, es, weil es ganz viele Aspekte und, und Dinge gibt, die man vielleicht beachten muss Mal vielleicht das eine, wenn ich das, was ich da nachhaltig tue, was ich ethisch tue, wenn ich das nicht ganz ehrlich mache, ich nehme jetzt mal das Beispiel VW, mhm. dann habe ich irgendwann mal ein Problem. Also auch VW hat diese, dieses, Abgas, dieses positive Abgasthema im Marketing kommuniziert, dass sie da die saubersten sind und das Endergebnis kennen wir jetzt alle. Das heißt, ich, ich kann im Marketing lügen, keine Frage. Das gibt es in jeder Branche, im Lebensmittelbereich ohne Ende. Aber es kommt halt irgendwann ans Tageslicht. Das ist so mhm. ungefähr das Gleiche wie, wie ich kann dieses Wort auch tatsächlich nicht mehr hören, wenn, wenn viele Berater empfehlen ihre Kunden: Du musst authentisch sein. Ich finde es grundfalsch deshalb, weil ich Authentizität vorspielen kann. Das macht jeder Schauspieler in Perfektion. Also da steckt nichts, nicht, nicht zwingend was Ehrliches dahinter. Ja, wenn ich jetzt das Wort austausche und sage, ich bin Integer, Integrität, dann muss ich das irgendwann mal beweisen. Ja, das ist das Beispiel VW als, als Konzern. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, das wird immer immer, immer wichtiger. Das ist das, das ein, der eine Aspekt der Kommunikation. Also die Leute haben da wirklich eine, eine Sehnsucht nach Ehrlichkeit. Also es ist eine sehr starke Bewegung. Das geht ja selber auch so. Man möchte ja nicht von, von Unternehmen oder Politik angelogen werden. Also das, das ist schon inzwischen eine starke und ein starker Trend. Das zweite Problem ist ein bisschen, was ich immer wieder höre, dass, dass mir Unternehmer, die da aktiv was tun und, und die, ich denke, es auch sehr integer tun, äh, doch tatsächlich Angst davor haben, äh, dass sie einen Fehler machen. Mhm. Also so nach dem Motto, ich mache 100 gute Taten äh, und wenn ich einen Fehler mache, oder eins noch nicht zu Ende gedacht ist, steht es in der Zeitung und zwar nur das eine, die 100 guten Sachen, die vergisst man. Und eine große Firma mit, mit 800 Leuten, die weltweit agiert, kann seinen chinesischen Zuliefer nicht bis ins letzte Eck kontrollieren, wenn er sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt. Aber er ist ins Tun gekommen. Und, und es ist extrem negativ, dass Medien zum Beispiel immer nur diesen, dieses Falsche, dieses Schlechte, also ich rede jetzt nicht von VW, äh, dieses, diesen Fehler suchen und, und den dann an den, an den Pranger stellen, die Firma dann an den Pranger stellen. Dafür haben, haben viele, die, 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 die das kommunizieren äh, äh, oder sollten Angst äh, äh, also nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, also komme ich nochmal auf die ethische Seite zurück, äh, die Firmen, die da drin sind und die 20 Prozent, die äh, die das, was sie da Gutes tun, was sie da für ethische Konzepte haben, die, die das kommunizieren, also ja, fürs Marketing nutzen, äh, sind wesentlich erfolgreicher äh, wie, wie die anderen 80 Prozent. Ähm, und können wir nachher auch nochmal ganz drüber reden, es ist überhaupt kein Widerspruch ähm, äh, zwischen Nachhaltigkeit ähm, und Geld verdienen. Also nur der, wo Kohle auf dem Konto hat, äh, kann. Kann gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, kann was für seine Mitarbeiter tun, kann was für die Region tun, kann, kann Dinge auf den Weg bringen. Ohne ohne äh, Geld ist
1: das auch schwierig. Also das ist überhaupt kein Widerspruch. Jetzt hast du in einem, das würde ich gerne kurz aufgreifen, in einem deiner letzten Newsletter-Artikel, eben genau dieses Thema so ein bisschen angesprochen. Wenn dann jemand was tut, ähm, Geld verdienen, dann hat es so ein bisschen was Elitäres. Sag da mal ein paar, ein paar Worte dazu, wie, wie du das siehst. Also ist es so oder eben ist es nicht so, dass nur diejenigen, die die Möglichkeit, sei es durch Geld oder ähnliche Mittel, andere Mittel, die Möglichkeit haben, hier was, was zum Positiven zu verändern? Ja, das ist sicher nicht so, weil dann sind wir ja wieder
0: bei der pragmatischen Ethik. Also nochmal das Beispiel, AGBs abschaffen kostet kein Geld. Ich ja. finde nicht irgendwie äh, 5.000 Euro auf dem Konto, Im Gegenteil, ich spare Spargeld, weil ich den, den Anwalt nicht ich Jahr bezahlen muss, äh, der das updatet. Ähm, ich finde, ähm, also grundsätzlich ist es so, dass jede Person, jeder Unternehmer, äh, jede Institution, Unternehmer, Organisation, Verbände ähm, ethisch handeln kann. Ja? Jeder kann das auf, auf dieser, dieser Welt. Ähm, und ich bin aber absolut der Meinung, in dem Augenblick, wo es jemand tut, gehört er für mich in irgendeiner Form zu, zu einer Elite, weil er es tut, weil er Dinge auf den Weg bringt. Ja, da gibt es dann das kleine Wort äh, elitär noch dazu. Ähm, aber es ist nicht so gemeint, äh, dass ich sage, ähm, äh, nur die Elite kann das, sondern der, wo ins Tun kommt, ganz pragmatisch, gehört für mich zur Elite. Hm. Weil er was verändert und weil er äh, auf, der, auf der Welt irgendwas zum, zum Besseren bringen möchte.
1: Schade eigentlich, dass es so ist. Also eigentlich sollte ja jeder ähm, im, im Grunde seines Seins oder seines Wesens, ähm, ich sag mal, ehrbar handeln. <lacht> ja. <lacht> Führt mich dann eben so, so, ein bisschen auch zu der, zu der Frage, warum ist es denn, ist es denn nicht so? Also, und du hast gerade eben angesprochen, dieses Thema, ähm, eben auch nochmal, dass nur Unternehmen, die viel Umsatz machen, die viel Geld haben, ähm, hier Dinge, hier Dinge tun können. Woher, woher kommt es?
0: Ja, das hat, das hat tatsächlich was mit, mit einer Grundlebenseinstellung, also ist meine Erfahrung mit einer Grundlebenseinstellung zu tun, dass, dass, Unternehmer ähm, ja aktiv sind. Also gibt es auch ähm, Beispiele, wo sich bei denen in ihrem Leben auch wirklich grundsätzlich was äh, was passiert ist und damit einfach ein, ein Wendepunkt irgendwo stattgefunden hat. Also das war bei einigen auch ganz anders schon im Vorfeld und dann gab es halt ein Lebensereignis, wo, wo, wo da dazu geführt hat, äh, tatsächlich über sich ihr Leben und auch über ihre Unternehmungen nachzudenken. Ähm, aber so ein bisschen nochmal auf das Thema: ähm, Es sollte eigentlich jeder tun, das ist auch so ein bisschen schwieriges Thema. Aber äh, ich glaube, dass sich die Menschen da wirklich grundsätzlich verändern müssen. Und, und viele sind halt einfach noch Macht und Geld gesteuert. Äh, und, und, äh, Kann es auch jetzt Egoismus nennen, aber für die ist äh, das Wichtigste: erstens Geld, zweitens Geld, äh, drittens Macht oder andersrum. Äh, es, ist ja oft in der Politik auch so und, und man muss sich verändern und da muss vielleicht was passieren äh, dass man sich verändert ähm, und viele der Unternehmer die ich kenne es gab so einen Vorgang okay das ist schon so
1: viele der Unternehmer die du kennst ähm, führt mich zu dem Thema Ethics Society jetzt hast du vorher schon gesagt da gibt es eine einen Zusammenschluss eine Ethics Society genannte äh, äh, Plattform. Sagt da mal ein paar Worten dazu, was, was das Ganze so ist und, und was man da eventuell auch davon, davon hat.
0: Ja, ich muss vielleicht ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ausholen. Also ich hatte vor 10, 15 Jahren immer in meiner Beratung gegenüber immer das Thema Reputationsmanagement, Reputationsentwicklung von Unternehmen. Es war so ein bisschen der Kern meiner, meiner, meiner Beratung. Und ich habe dann halt irgendwann schon festgestellt, dass man, bin ich wieder bei dem Authentischen, dass ich Reputation natürlich auch in Führungszeiten vorbieten kann. Also ich kann Referenzen erfinden, die muss es gar nicht geben. Ich kann mein Hotel selber bewerten, das sind zum Beispiel ganz einfache Art. So. Und dann habe ich halt einfach, hatte auch aber einen Grund, es war auch ein Wendepunkt für mich, dass mich halt vor, vor anderthalb, zwei Jahren ein Geschäftspartner konnte sich mal wieder nicht an sein gegebenes Wort erinnern. Und sowas beschäftigt mich immer, immer sehr tief. Ich kann dann immer nicht schlafen, denke dann wochenlang drüber nach. Aber wie das immer ist, in solchen Situationen, steht halt irgendwo wieder auf und hat dann vielleicht für sich selber, für sich selber ein bisschen weiterentwickelt. Und für mich war dann irgendwie klar, es ist nicht Authentizität, sondern es ist Integrität. Es ist immer noch Reputation, aber es gibt was drüber. Und das heißt, er war aus Kaufmantum und, und ethisches Handeln, nachhaltiges Handeln. Und aus dem Grund habe ich vor anderthalb Jahren die Ethik Society gegründet. In der Ethik Society zeichne ich Unternehmen aus, die er war aus Kaufmantum hochhalten und die ethisch handeln, die da Konzepte haben. Ob es kleine Konzepte sind oder große Konzepte, ist völlig egal. Also das spielt erstmal keine Rolle. Ähm, aber ich zeichne diese Unternehmen aus äh, und ähm, daraus ist ein Netzwerk entstanden von Unternehmern, äh, die dieses Thema
1: einfach auch diskutieren wollen und leben. Und das ist die Ethics Society. gibt es seit anderthalb Jahren. Okay. Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, der sich da näher dafür interessiert, finde ich in der Ethics Society ich sage mal, Anlaufpunkte, um zu sagen, wo, wo kann ich denn jetzt anfangen? Oder wie mache ich das am einfachsten? Das ja. gefragt. Also
0: wie gesagt, Ethik Society ist eine Auszeichnung, man kann da nicht einfach Mitglied werden. Klar gibt es Infos auf ethik-society.com, mhm. ähm, aber gibt es jetzt nicht irgendwie eine, eine Anleitung, wie ich jetzt anfange etc. Und wie gesagt, das ist eine Auszeichnung. Man schreibt jetzt nicht über das Kontaktformular, ich will da gerne Mitglied werden, ich fahre da auch zu jedem Unternehmen hin, weil ich finde, man muss sich da mal auf Augenhöhe unterhalten, muss ein Gefühl dafür kriegen, die Auszeichnung vergebe auch nicht ich, ich alleine, sondern es gibt noch einen Beirat inzwischen, der da mit darüber bestimmt. Also schon ein kleiner Prozess, wobei wir jetzt keine Regeln haben, weil wir das ganz bewusst nicht wollen. Mhm. Aber wenn ein Unternehmen wirklich sowas auf den Weg bringen, dann... dann dann ist, es, glaube ich, einfach wichtig, dass man, dass man so eine erste die Idee einfach startet. Also die, das ist wieder dieser Pragmatismus, mhm. äh, einfach anzufangen, in, ins, 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 Tun, ins Tun zu kommen, äh, ohne vielleicht darüber nachzudenken, ob oh, das jetzt alles perfekt das ist und schwierig, äh, sondern einfach machen, sage ich jetzt mal. Und das Zweite ist vielleicht, äh, dass man dann schon versucht, äh, in Schritten äh, für, das, für das Projekt äh, zeitlich. Und finanziell vielleicht tatsächlich ein paar Ressourcen äh, zu, zu, schaffen. Das äh, ist natürlich von der Größe des Projektes abhängig, muss aber, wie jetzt ja schon gesagt, nicht überdimensional groß sein. Ähm, dann ist sicherlich wichtig, dass man, ähm, ja, seine Mitarbeiter irgendwo äh, von der Idee überzeugt. Dem empfehle ich immer irgendwo vielleicht ein kleines Kick-Off-Meeting zu machen, äh, eine kleine Veranstaltung zu machen. Ähm, und was viele dann vergessen, äh, man wird dann zum Leuchtturm, wenn man dieses Projekt immer wieder optimiert, immer wieder drüber spricht, immer wieder sagt, was können wir noch weitermachen, dann fängt es an zu, zu leben. So, und wenn jetzt einer äh, mit klarkommt, kann er sich gerne auch von mir beraten lassen, weil ich natürlich auch Unternehmen berate, die, die, ja, die sowas auf den Weg bringen, bringen möchte. Da gibt es bei mir einen Start-up-Tag, nämlich das. Das ist ein Tag, wo man mal wirklich an dieser großen Idee arbeitet, die er im Kopf hat, wo man seine vielleicht seine eigenen die Werte des Unternehmens, seine eigenen persönlichen Werte mal, mal definiert und dann versucht, das an dem Tag wirklich ein, ja, ein bisschen Konzept, und Strategiepapier zu machen, so also ein Start-up-Tag, um da
1: was zu bewegen. Okay, geht natürlich auch. Und man kann sich natürlich auch sämtliche von deinen Informationen, wenn du regelmäßig Dinge veröffentlichst über das Thema ethisches Handeln, pragmatische Ethik natürlich auf den Newsletter anmelden. Das führt mich so ein bisschen äh, zu einer Frage oder zu der Frage, was ähm, kann ich denn noch von den nächsten Pod Podcast-Folgen, ähm, ich sage es mal erwarten und gibt es weitere Pläne, wie du dieses Thema vorantreibst? Also wir zwei haben ja
0: uns mal darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, wir, wir wollen das in der Form. Ich finde es auch ganz spannend mit, mit dem Frage, Interview, mit dem Gespräch, Talkshow-Charakter. hier, Das finde ich schon mal ganz gut, cool. also das würde ich gerne weiter behalten. Wir haben gesagt, dass wir mehr oder weniger regelmäßig dieses Podcast fortführen, entweder einmonatlich oder realistisch betrachtet wird, es wohl eher zu alle zwei Monate sein. Das Thema sollte <lacht> auch gut sein. Das heißt, wir werden immer irgendwelche Themen, Themen haben, die, die dann entweder gerade aktuell sind oder, oder das Thema halt von irgendeiner Seite beleuchten. Das heißt, ich würde das gerne so in der Form mit dir, Daniel, weitermachen. Das ist das eine. Das zweite ist, es wird im Herbst in Wirtschaft und Ethik Magazin geben, also das Magazin. Das ist die Ethics Society Herausgeber. Das heißt, das ist wieder eine Plattform, die die dieses Thema einfach einfach weiterbringt Also ich, diese Verknüpfung zwischen Online- und Offline-Medien finde ich schon auch ganz ganz spannend. Es wird im September jetzt einen neuen Vortrag von mir geben, ein neues Vortragsthema, wo mehr diese, diese Dinge noch mehr beleuchtet, wie, wie bisher. Da ist die ja, die Premiere ist ähm, in, in Stuttgart. Äh, 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 Chefsache Talk, das ist, habe ich einen halbstündigen Vortrag und danach gibt es noch eine, eine, eine Talkrunde und, und das finde ich Start eigentlich äh, vor allem in Stuttgart, wenn ich daher herkomme. Mhm. Äh, ganz spannend. Also, das sind so Kann die, man die Aktivitäten bei uns beiden. Ja, ja. ja. stimmt. <lacht>
1: Prima, super. Ähm, dann sage ich, für die erste Ausgabe herzlichen Dank und äh, wir hören uns wieder. Ja, ich bedanke mich auch, Daniel. War super. Hat Spaß gemacht. Das war Ausgabe 1 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Ihrem Podcast rund um ethisches Handeln und wirtschaftliches Denken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren wollen, abonnieren Sie den Newsletter von Jürgen Linsenmeier. Abonnieren Sie bitte auch den Podcast über iTunes oder ihre bevorzugten Podcast-App. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis dann.